0: relacionamento tóxico e abusivo. Por que algumas pessoas não conseguem sair desse relacionamento? Nessa live, com a convidada Leira Yusviak, nós conversamos sobre como é a vida de uma pessoa em um relacionamento desse tipo. Nesse episódio de Pisse Papo com Vida, você vai ouvir o áudio dessa live, relacionamentos tóxicos e abusivos. Vem comigo! Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui de Minha Terapia Diária. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, relacionamentos tóxicos e abusivos. Temos aqui a Leila e o. Oh, oh. Treinei, treinei, Leila, e engasguei aqui. Leila e os viac. Agora saiu. Oi, Leila.
1: Oi, tudo bem, Nassol? Saiu, seu Tudo perfeito, bem? tá perfeito,
0: que bom. Nossa, mas que Deu legal. uma engasgada no começo aí.
1: Nossa, super é prazer estar é. tá aqui, muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz que a gente conversa muito, eu sempre falo pra você como é importante para mim realmente é esse estender a mão, né, eu poder dividir um pouquinho uhum. daquilo que a gente vive, mas no intuito realmente de, de transformar aí momentos que talvez não sejam não tão bons, mas como como força, né, realmente, para as pessoas que precisam, porque a gente vê tanta gente na mesma situação, né? Então é um prazer estar aqui para a gente.
0: Eu, eu que agradeço aí a sua presença, nós estamos juntos aí, né, segunda, quarta e sexta lá no Clubhouse, na sala de saúde mental, compartilhando bastante Sim, então, assunto, né? Muito legal. Leila, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, a sua formação, onde você mora, é, a conta do banco, sua senha, essas coisas todas. Assim.
1: <risos> Bom, é, como você já falou, né, para todo mundo aí, meu nome é Leila Jusbek, é, meu sobrenome é polonês e eu tô aqui em São Paulo, na capital. É, eu sou fisioterapeuta formada. Mas eu falo que eu realmente me fiz, me descobri na vida é, em sala de aula. Né? Eu passei os últimos anos da minha vida como, é, como coordenadora de ensino, professora de inglês, aí na, nas redes, aí nas maiores redes que a gente tem no Brasil, né? nas mais conhecidas. E para mim, assim foi sempre muito, muito feliz receber as pessoas na minha sala, porque eu fazia o nivelamento dos alunos, eles tinham ali 15 minutos para falar comigo, muitas vezes ficavam ali uma hora e meia, falando da vida, então assim, eu vejo que eu sempre tive realmente, sempre passei para as pessoas essa confiança, assim, de é, o acolhimento, né, de que elas estariam ali, é, teriam, enfim, um ombro realmente para desabafar ali de um momento, então assim, a, a minha vida são as pessoas, então por isso que para mim é muito feliz é, o teu convite estar tá aqui é, para poder, enfim, estar é, tá com as pessoas, né? Passar mais um pouquinho, é, na verdade, da minha vida, né? É, é, vai muito além do, do meu conhecimento, né? Eu falo que isso realmente é o que faz as pessoas, né? Que não é a sua certificação, que não é por onde você andou na vida, mas o que você fez com as lições que a vida te trouxe, né? Então, por isso que uhum. para mim, assim, é muito importante estar tá aqui. É, é, é um momento especial para mim, com certeza.
0: Leila, eu vi que você também é fisioterapeuta. Isso. Você hoje atua com a físio?
1: Não, não, não mais. Porque, na verdade, a, a, o meu, a minha paixão, o meu foco mesmo era o TI. E o pediátrica, eu trabalhava com a parte respiratória, né? Que é bem essa questão da, hoje da pandemia. Eu falo que se eu tivesse seguido com a físio, hoje eu estaria realmente aí é, na parte da linha de frente. Mas eu tive um momento que o que aconteceu? Eu estava tava, é, em atendimento e eu tive ali um, um, um problema que na hora de... Tava estava indo embora já e eu tinha um paciente que estava acabado há muito tempo, eu estava, é, na verdade, sem, sem reflexo de nada e a gente tinha aspirado aquele paciente e quando eu estava passando por ele para ir embora, eu vi que ele tinha ainda colocado um pouco de secreção, né? Né, para fora e a gente não pode deixar o paciente daquele jeito. E aí, quando eu fui limpar, eu não estava com óculos de proteção. E a hora que eu estilei o soro, assim, na tráquea dele, ele tossiu tudo aquilo que ele não tossia todo o tempo e veio para os meus olhos. Então, naquele momento, eu precisei ser afastada. Durante muito tempo, eu estava lutando aí para não ficar cega, porque realmente, assim, todas as bactérias que ele tinha ali no momento, passaram para os meus olhos, né? Porque mucosa, então, disseminou muito rápido. E até hoje, para mim, eu sempre tô com um colírio na bolsa, assim, porque, enfim, um grãozinho de, de poeira coisa me irrita tudo. E eu tive muita sorte, porque eu sempre é, estudei muito, né? Eu, eu tenho uma paixão por caderno, livro, caneta, lápis, enfim, papelaria, né? E aí, eu, assim, já dava aula de inglês, mesmo estando no hospital. E aí, a hora que eu tive esse esse momento aí, que eu precisei me afastar, eu me voltei totalmente para sala de aula. E aí, aquele propósito que eu sempre tive de ajudar as pessoas, que eu achei que eu sempre tinha que estar no hospital para ajudar, eu vi que eu conseguia também alcançar estando em sala de aula. Então, era era um ambiente é, mais descontraído, mas não menos importante no sentido de estar ali cuidando do ser humano, mas de uma outra maneira, né? E aí foi isso. Então, assim, eu me voltei totalmente para a área do ensino. E aí uhum. eu deixei realmente a profissão, a especialização, tudo de lado, né? Difícil, para realmente voltar totalmente para a questão de línguas, né? Para o inglês e estudar tudo, assim. Então eu, tive, eu tirei todas as certificações que eu, que eu podia tirar de proficiência para a professora, realmente, para dar a melhor atenção possível aí, né? Para os meus alunos. E aí foi isso. Então, é, os últimos então você... anos realmente foram...
0: Você mudou de área, mas focando ainda nas pessoas, é isso, né? Não,
1: total, total, era isso que eu ia falar, então, para mim, assim, é. nunca, nunca deixei de estar perto, é, realmente, do, do, do elemento humano, né, Tipo, da, do, que nem eu falo, né, por várias vezes você já me ouviu falar isso, que para mim as pessoas são os livros mais importantes que eu já tive, e tenho na minha vida, porque cada um que traz um pouquinho da história, para mim traz muita coisa, então eu ouço assim com uma atenção, com um carinho muito grande.
0: Oh, aqui tem a, a Márcia dando uma boa noite para gente aí a Márcia é a minha fiel escudeira, toda live ela tá aqui, faz pergunta e também.
1: Pra é parecida
0: mais... com o Fernandinho da, da Luciana, sabe, das perguntas? <risos> Eu falei é...
1: tudo de bom as perguntas.
0: Então, eu a Márcia está sempre aqui. Que legal. A aproveitando que nós estamos falando de você, eu vou mostrar aqui também, de... vou mostrar aqui o seu YouTube, onde Ele. você tem aqui vários vídeos. Vários? haters. Tudo falando de situação com... do
1: dia a dia. Tudo. Hum, Aquelas legal. situações assim que eu é, é. Tudo, tudo coisas que eu vejo assim sabe Que, que são realmente é, é, O sofrimento das pessoas Assim, né? Uhum. Então é Sempre foi Meu foco sempre foi esse, Nelson né, Não tem jeito, eu sempre procurei De alguma forma é, Trazer uma, uma Qualidade de vida, trazer um abraço Trazer um, um, um Conforto para as pessoas
0: Legal Aí tem aqui o seu Instagram também, bem bacana aqui. Sempre sorrindo. Chegadinha no vinho, também gosto de um vinho.
1: É, esse do vinho é, é, realmente foi uma coisa, foi, foi um momento, mais um momento da minha vida realmente que eu, que eu transformei aí uma... Eu não sei, eu, não, eu, não, eu falo que a gente não tem, quando a gente aprende a ser grátis, a gente não fala de, de momento ruim, né? A gente tem ali um momento mais mais dolorido, um momento de dor, mas eu acho que é exatamente nesses momentos que a gente consegue realmente crescer, né? É no desafio. Uhum. E, e foi exatamente uma um momento assim... É, eu passei a tomar vinho tem dois anos e meio. Foi um momento para mim assim, de, de celebração da vida mesmo. É, depois de tudo que, que eu passei, né, em termos aí de, de relacionamento, porque é, o que eu carreguei dentro de mim, né, o que ficou ali, que eu, eu falo que, é, é, no sentido figurado, aquilo que eu carreguei no peito, tipo, acabou eclodindo, né, que eu acabei tendo um, um tumor é, de mama que desenvolveu muito rápido, e tão logo eu saí da cirurgia, o meu, o meu médico quem me operou, nossa... Um, um enólogo, assim, uma pessoa incrível, falou assim, Lê, você sempre teve uma vida tão regrada, tão certinha, vamos pelo menos beber alguma coisa, vamos, vamos tomar vinho? Ele falou, vamos aprender a tomar vinho? Aí, naquele momento, é, é óbvio, né, tipo, pra mim, assim, era, era celebração, eu falei assim, vamos. E aí foi mais uma coisa da minha vida que eu passei a estudar, então hoje, pra mim, assim, é, é, é uma, virou paixão, né? Quem gosta de vinho sabe que, que é um caminho sem volta, né? E aí uhum. eu, hoje é isso, assim, então essas fotos que aparecem aí do, dos vinhos é muito por isso, assim, é, é, é a minha paixão,
0: e, né? Tem uma foto aqui que eu vou até te perguntar, o que que é isso aqui, ah. ó? É uma torta, é ah. isso?
1: Isso aí é um quiche, é um quiche.
0: Ah, pois é tá, bonita cara, hein?
1: Muito, é. Não, depois até tem aí o pessoal é, da torteria aqui. É, nossa, eles são incríveis. Depois você, você dá uma olhadinha até o, o, o Insta deles aí, tá marcado. Isso aí é, é show de bola, é né? sem, sem erro.
0: Legal, ó, eu, eu vou te confessar o seguinte: ó, eu gosto de cerveja. É, o pessoal fala que eu tenho um gosto meio de mulher. Não sei porquê, porque ó, eu não gosto de cerveja claro, eu gosto de malzibir. E, e o vinho.
1: Eu também gosto.
0: Vinho ah. seco. Vinho não doce. rola, tem, tem que ser vinho doce, então o pessoal fala, ah, você tem gosto de mulher, eu falei, ah, se eu tenho gosto de mulher não sei, eu sei que eu bebo e gosto né? mas eu não sou um bebedor assim, para você ter ideia então, a, é... a
1: cerveja, essa história de mal, eu aprendi a tomar com a minha mãe então assim, é, é, realmente foi minha mãe e minha tia então essa parte eu vou falar que é de mulher mas assim, vinho, eu acho que todo mundo que, que fala, que um dia tomou vinho e que fala que não gostou é porque alguém quando ofereceu ou quando a pessoa comprou foi direto no mais forte e aí não tem jeito a pessoa não gosta então tem que ir no mais no mais docinho no quem mais
0: chegou aqui também ó Pra
1: começar aí no caminho.
0: fazendo nada não chegou aí <risos> oi boa noite
1: não, ó, é, assim eu falo para ela sempre né? todos os meus emojis de coração para você <risos>
0: Legal. O, o, o Lu, você tá aí, Lu? Eu tava falando que a, a Marça é tipo o Fernandinho, para fazer as perguntas. Ela tá meia tímida, ainda não fez pergunta. Mas, Leila, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você, ah. você falou que você gravou vídeos lá no seu YouTube do seu dia a dia e tudo mais, que você passou por uma experiência... Essa experiência que você estava comentando está relacionada ao título da nossa live?
1: Exatamente.
0: Que é Porque... Relacionamentos Porque... Tóxicos.
1: Então, que, na verdade assim, o momento que eu abri o, o meu site, fiz todos esses vídeos falando do dia a dia, essa coisa toda, foi exatamente para externar muito do que eu sentia. Né? Então, coisas que eu vivia, coisas que eu via. Então, é, eu sempre canalizei aquele momento que não era é, tão bom, que eu falo, né? que, que é um momento de dor, para algo que, é, que fosse positivo. Né? Então, ao invés de lamentar, tipo agradecer, e assim, não, vamos falar disso aqui, do que, que eu posso tirar daqui, o, o que, que eu ganho com tudo isso. E, e, e hoje eu tenho... É, eu tô divorciada tem três anos e pouquinho já, mas assim, é, eu sempre quis ser mãe na minha vida, né? Eu tive dois casamentos e... e... Então, logo eu terminei é, o primeiro. É, eu conheci muito pouco tempo depois, eu não tava em São Paulo, eu tava fora de São Paulo. E um mês depois que eu cheguei em São Paulo, eu conheci o meu ex-marido, que é pai do meu filho. Então, eu tava num momento ali que eu tava muito, muito sensibilizada né, então logo eu conheci é, a gente começou a namorar eu namorei um ano e eu me casei só que como eu sempre trabalhei muito é, namoro assim nessa correria de trabalho você não tem tempo de estar ali com a pessoa o tempo todo né
0: uhum.
1: e, e, e eu tinha é, da minha já uma dificuldade de engravidar e os médicos tinham dito para mim que eu também é, precisaria fazer tratamento para engravidar então o que acontece? Tão logo que eu casei, eu engravidei. Então, eu estava casada, é, tinha três meses quando eu engravidei. E aí, era final de ano já, eu falei, bom, agora eu vou, não vou começar a trabalhar logo, começar o ano, né? Eu queria cuidar realmente é, da gravidez, me dedicar a isso que eu tanto queria. E aí, eu parei, né, para... Para cuidar, esperar o filho nascer, enfim, para depois é, retomar o trabalho. Mas tão logo eu comecei a ficar em casa, é, eu já comecei a perceber coisas assim que eu não ia conseguir levar é, adiante. Só que não adianta falar, a gente vive numa, numa sociedade que é uma sociedade que uma mulher é, grávida, é, sozinha, sem, sem marido não é fácil, né? Com o pai já não é fácil, então assim, sozinha não tem nem o que falar. E aí eu falei, não, vamos, né? Tipo, tive meu filho, eu falei, não, melhora, ele melhora, a gente sempre vai falando essas coisas, né? Melhora, melhora, uhum. melhora. E na verdade o tempo foi passando e as coisas foram piorando, porque eu, o que, eu, que ele achou que uma vez que eu tivesse meu filho, que era o que eu tanto queria, que eu ia ficar dentro de casa e que ali a gente a gente ia ficar e ia, ia morrer todo mundo ali. Mas eu voltei a trabalhar quando meu filho fez mês. E aí as coisas começaram a ficar é, mais, mais visíveis. assim Então eu, eu saía, aí ele ia mexer no meu computador, ele ia ver o que, que eu tinha visto. E como que eu fosse bem isso? porque, de repente, eu tinha as minhas redes sociais, que hoje eu já não tinha mais, e eu via uma pessoa estranha que passava a me seguir, aí passava a seguir os meus amigos, e, sabe, assim, e aí eu comecei a linkar, e aí eu via que ele estava ali no, realmente no controle de tudo, né? E, e, e várias coisas, assim, então, é, era o carro que sempre tinha rastreadora, aí tinha esse negócio... Eu me lembro que depois, né, mais pra frente, quando já, quando já tava tudo descarado, eu me lembro que um dia tava com os meus primos aqui em casa, e aí eu até comentei com eles, né? Eu falei, nossa, aqui tipo, eu colocava, enfim, é, perfis falsos para me seguir, não sei o quê, aí ele ainda riu, contou pros meus primos assim, ah, é de 10. Então assim, na falta de um, eu descobri um, não, eram dez. E, e isso, para mim, é, era um pânico muito grande, porque eu me lembro que muitas vezes eu já estava chegando próximo ao meu trabalho e eu voltava para casa, porque eu falava assim, ah, deixei o computador ligado. Então, não é que tinha alguma coisa, mas é que é, foi como eu falei para ele, porque assim, antes de falar para qualquer pessoa, isso, isso ele sabe, eu sempre falei para ele primeiro. Então, as coisas que eu via que, que me machucavam, que me incomodavam, ele era o primeiro a saber. Eu não ia para a rua para me queixar. não ia falar para minha mãe. não ia falar para o pai. Eu não ia falar para os meus amigos. Não, eu pedia para ele. Porque, afinal de contas, estava é, é, dentro da minha casa. Então, assim, eu, eu não, não eu odeio a sensação de injustiça. Então, é, nada mais justo entregar para a pessoa. Mas é, é aquela coisa. É, como eu falo para todo mundo, né? É, quando você se aproxima de uma pessoa assim, você sempre tá fragilizado, sempre, uhum. não, não, não vai ver umas coisas que você não vai aceitar, e, e, e aí quando as pessoas perguntam assim, nossa, mas você não percebeu, como que você ficou com uma pessoa dessas, as pessoas sempre vêm assim, ponto um desse jeito, como se fosse algo muito simples, né? como se você realmente quisesse sofrer, como se você quisesse realmente ter escolhido aquilo para você, e não é nada disso o que eu sempre di digo é que, assim, a pessoa que tem algum tipo é, de patologia, que tem algum tipo de distúrbio, que, que, que tem esse tipo de quadro, né, do, do, da pessoa tóxica, abusiva, do psicopata, enfim, é, eles não têm cara de doido, eles não têm cara, né, porque as pessoas acham que a pessoa vai estar tá, tá escrito na cara dela, tipo, acham que, não sei, né, Eu acho que você consegue me entender. Dessa sensação de que a pessoa tem cara de doida Não é uhum. isso. Essas pessoas, elas se aproveitam desse desse, desse momento de fraqueza e elas são muito educadas. Elas fazem tudo, assim, para que aqueles que olhem, olham de fora é, acreditem que você tem uma vida perfeita. Tanto é que quando você chega e fala o que está acontecendo, o pessoal fala, você está louca. Então, é, é uma coisa que, para mim, é, era muito... E que realmente me deixava muito mal e É que às vezes eu não sabia, realmente, se eu não estava vendo coisa. E não é que eu estava fazendo é, coisa, aqui che realmente... Chegava na... Né, a situação
0: de eu... gente que colocam. O, o Lira, está tá falhando um pouco a, a sua internet. É, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Chegava ao ponto de você, então, imaginar que não era aquilo que você estava vendo, porque as pessoas falavam como ele era tão bacana e tal, como é que você fala isso? Chegava ao ponto de você duvidar de você?
1: Exatamente, várias vezes. Várias vezes. É porque é, é bem isso, tem uma hora que você acha que você está vendo coisa, é, sendo... É, ainda... Ainda mais por isso, por eu ter é, esse senso de justiça, né? Então, parece que a pessoa se aproveita ainda mais. Então, realmente, tinha horas que eu, que eu falava assim: gente, mas eu tô. Será que eu tô sendo injusto? Será que é isso mesmo? Tipo, ele faz tudo e eu não, não tô conseguindo é, reconhecer? Mas mas não é, né? É, quando tudo passa depois, você consegue ver, né?
0: Ah, eu. eu... Nunca passei por isso, porque uh, também tem essa, esse outro lado, né? Que as pessoas acham que o relacionamento tóxico e abusivo sempre a vítima é a mulher. Não, tem o homem também que passa por isso. Eu nunca passei por isso. Tem, eu eu tem. posso ter uma ideia, né? Uma ideia. A gente nunca, nunca pode falar que a gente sabe, porque são situações e nós temos a nossa individualidade que afeta também nesses conteúdos que a gente recebe. Mas eu, eu vejo que é algo complicadíssimo, né? E como é que você é, saiu desse relacionamento tóxico-abusivo? Ou melhor, antes de sair. Quando você tá nesse meio, você já tinha um filho, certo? Isso sim, acaba... Sim. Acaba é, dificultando... É, eu
1: engravidei muito
0: rápido. Acaba dificultando a, as decisões, o que fazer. Existem até mulheres que, eu acho que é até mais complexo, porque é aquela mulher que não tem uma profissão, e ela pode pensar, poxa, se eu sair desse relacionamento, como é que eu vou sobreviver? Se eu não tenho profissão, não tenho emprego, não tenho uma renda, para onde que eu vou? Como é que foi no, no seu caso?
1: Então, Nelson, na verdade, assim, está é, chegando melhor agora? Senão eu, eu acho que eu vou até mexer aqui na,
0: ah, na minha conexão. Enquanto tá eu estava falando, deu umas falhadas, agora ficou melhor, parece. Ó, a a Márcia falou assim, que...
1: Oh, qualquer coisa, é se parar de novo, se Tá
0: bom. Já, já deu, deu, deu uma travada de novo. A, a Marcia falou assim o pior é que tem mulheres que aceitam é mulheres aceitam o
1: sim, ou... sim
0: aceitam isso é isso
1: na verdade assim olha é, eu vejo que tem tem uma outra coisa que é muito séria também que mento que é um desrespeito total então você tem ali uma relação de conveniência tem é, é, eu vejo muitos casais que assim eles não querem dividir o patrimônio, eles não querem dividir os bens, eles estão sempre brigando, se degladiando, é, se hostilizando realmente assim. Mas eles não querem dividir e aí eles ficam ali. Só que essa questão é, do, do tóxico, do abusivo, ele ele vai, ele é um pouco é, além porque na verdade você perde a tua é o teu é como se você tivesse perdido o direito de ele vir, porque o tempo inteiro você tá é vigiado, né?
0: Leila, travou tudo agora, hein? Travou, travou. Eu consegui ouvir só até deixa Pegue... só eu Só
1: aqui da Tá bom. Enquanto isso, Tem, só um enquanto isso. Aí,
0: eu, tentar... eu vou colocar aqui, ó. A Márcia falou, acham que é normal, algumas mulheres que aceitam, acham que é legal o marido ter ciúmes. Márcia, é, eu, eu, eu acredito nisso, que tem mulheres que gostam de... que os maridos se, é, tenham ciúmes, porque gera um, uma, uma figura para ela de que ela é importante, ela é valorizada. Geralmente, as pessoas têm baixa autoestima e quando aparece ciúmes no meio, isso valoriza e isso ajuda aquela pessoa naquele momento. Mas é, eu, eu acredito que esse nível de ciúmes é uma coisa mais suave. A partir do momento que você entra num relacionamento abusivo e tóxico, onde você perde praticamente a liberdade, né? a, a, a Leila pode me corrigir, mas você é praticamente vigiada, rastreador, é, aplicativos dentro do, do celular ou do, do seu é, notebook,
1: nossa.
0: câmera escondida, é, detetive é isso atrás, seguindo, isso vai, Tudo isso vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, a chegar a um ponto que fica insustentável, não é verdade?
1: Não, e, e você imagina isso, né? É uma pessoa que, que é feliz de falar que tem 10 perfis falsos para te seguir. Travou de novo?
0: Travou, de novo.
1: Nelson, travou de novo?
0: Eu não sei, o Márcia está tá travando também por aí, o, o Lu parece que está meio, meio estável aqui, a, a internet. Mas é é complicadíssimo o e como é que você foi lidando com isso como é que você quando que você tomou uma decisão de mudar a sua vida
1: então Nelson é, é como eu falei eu tava ficando doente né eu, eu acho que travou para travou pra... eu tô te vendo travar
0: travou é, você ficou doente é isso que você falou
1: eu vou trocar de novo a rede
0: Tá bom, pode trocar. Enquanto ela, ela vai trocando... Vamos ver. Trocou, eu legal.
1: Eu troquei de tá. novo,
0: tá? Aí você estava falando que... Eu, eu perguntei quando é que você não, tomou a decisão, de o que, que te levou a decidir...
1: Então, porque é, é como eu falei, eu estava eu me sentindo... É, eu estava adoecendo, né? Era físico já. Não, é, não era uma questão só... É, porque assim, primeiro que eu sempre falo que o que mantém um, um casal, né, a, a relação, é, o que sustenta, é, é a admiração, é, é a cumplicidade, é, o que, é você ter o que trocar. E a partir do momento que, que você não, não tem mais o que dividir, porque você vive uma vida em que você é vigiado o tempo todo, é, é unilateral. Então só uma pessoa conta as coisas e do outro lado você não tem mais nada.
0: Uhum.
1: E aí, assim, eu tava é, fisicamente Adolecendo E eu tinha períodos, assim, de, de compulsão alimentar eu Comia muito Um volume, assim, absurdo Então, isso, assim, isso Isso pra mim era, era muito angustiante Muito, muito, muito e, e como eu tava, enfim tava triste com tudo isso, né? E foi indo é, Eu me lembro que, eu, que o estopim mesmo Foi... O uma viagem que a gente fez e que assim, ele, ele não tinha mais nada a ver com a gente, assim, na verdade nunca teve, né, então era assim, era uma pessoa que estava ali do lado, mas que não, não participava da é, eu e o Gabo, a gente sempre, né, o meu filho, a gente sempre brincou muito, sempre foi muito, muito ativo tudo e aí nessa viagem, eu me lembro um dia que tinha uma senhora no mesmo hotel e ela ficava vendo a gente brincar, né Aí, é, ela chegou para mim na frente dele e perguntou assim, ele é pai dele? Né? que tipo, sabe, podia ser qualquer outra coisa, de tão, de tão distante que era. É pai dele? E aí, como eu também estava num país distante, enfim, é, naquele dia chegou, eu estava, na hora do almoço, chegou uma, uma pessoa que trabalhava, é, um, um jornalista, né? E ele me entregou um cartão e ele perguntou assim, assim, você é casada? Aí ele falou assim, olha, eu vou te deixar meu cartão. Então, ele chegou, assim, é, como se eu tivesse ali livre e de desimpedida. E aí, nesse dia, quando a gente voltou depois é, para o quarto que tinha almoçado, eu me lembro até hoje, tinha uma parede de vidro que separava o quarto do banheiro, né? E aí, eu fui escovar os dentes e eu vi o meu filho pulando é, de uma cama para outra, né? Enquanto escovar os dentes. E aí, daqui a pouco, é... ele falou assim, senta que você vai cair. E o meu filho estava na época com 10 anos, ia fazer 10. Aí, ele continuou pulando. Aí, daqui a pouco, ele virou e falou assim para o menino, o bastardinho, senta que você vai cair. E aí, imagina, isso já tinha quase 10 anos que eu estava vivendo. A hora que ele chamou o menininho, de bastardinho, tipo, aquilo pra mim bateu é, muito forte. Porque tudo aquilo que eu tinha passado, que eu tinha vivido, toda aquela situação de tacuada, é, falar isso. E aí eu tava com a escova assim na boca, aí eu achei que eu ouvi, mas de novo, né, você já acha que tá tão, enfim, você tá tão, tão louca, né, com a situação? Aí eu falei, não, né? Aí continua escovando de os dentes, aí o meu filho vira e fala assim, mamãe, ele me chamou de bastardinho. Aí aquilo para mim, tipo assim, eu juro, foi um momento em que veio toda a humilhação que eu passei, tudo que eu vivi é, para esperar meu filho crescer, para ele ver quem, é, quem era o pai dele, porque na verdade, né, assim, uma coisa eu sempre falo para as pessoas, não dá para a gente colocar a criança no meio da briga, não dá para jogar o mesmo jogo. Porque enquanto eu trabalhava muito e estava fora de casa trabalhando, é, o que, que ele falava para o menino? Ah, ela fica na rua trabalhando porque ela não gosta de você. Aí, a hora que eu larguei tudo, que eu fiquei dentro de casa e que eu me voltei para uma ONG... É, o que, que ele passou a dizer para o menino? Ah, a sua mãe, tudo que ela tem, ela dá para os outros. Então, querendo dizer assim, você nunca vai ter nada. Então, é, não vai ter nem a escola. Então, a não o menino por conta desse, desse lado do, é, do financeiro. Então, assim, sempre tinha um motivo e, e aquilo eu ia, eu ia levando, levando, levando e, e cada vez mais triste e, e cada vez mais talhada. E aí, é como eu estou falando, tipo, a, a hora que que eu vi tudo isso, né? É, que foi crescendo, eu esperando o meu filho crescer, para ele poder ver quem que era, porque nessa história toda, nesse jogo que ele fazia, o menino acabava ficando mais apegado a ele do que a mim, principalmente uhum. por causa do tempo que eu fiquei fora de casa trabalhando. Então, quando eu larguei o emprego para ficar em casa, para me dedicar a outras coisas, é porque eu procurei resgatar é, o meu filho, né? trazer ele para a de mim, porque mostrar para ele que não era aquilo que que não é que eu tava na rua porque eu não gostava dele, não, porque eu queria exatamente mostrar para ele que para a gente ter as coisas na vida, a gente precisa ir atrás, a gente precisa trabalhar, né? E, e, e aí, assim, foi, foi esse desenrolar, então sempre tinha uma coisa para reclamar, sempre tinha uma coisa para contar, mas eu queria achar que o meu filho pudesse crescer e entender, porque hoje eles entendem as coisas e conseguem ver cada vez mais cedo. E aí, nesse momento da viagem, quando ele virou e falou isso, é, para o meu filho era muito nítido o que isso significava. E eu sei que, eu juro, eu saí daquele banheiro e foi o maior momento de ira que eu tive em toda a minha vida. assim Eu eu sei que eu fui para o quarto, eu olhei para ele eu falei olha, a minha vontade é de quebrar esse quarto inteiro. Eu só não vou fazer isso porque eu vou ser deportada. Mas a minha vontade era de quebrar isso aqui tudo. Pegar um estilhaço aqui de vidro e fazer assim no seu rosto. Sério, me deu um... Sabe, assim, eu... E fazer assim no seu rosto para deixar a marca de cada uma dessas dores que você fez a gente passar. Uhum. E aí, eu sei que naquele momento, eu falei para ele, eu vou pegar a minha bolsa, eu vou sair para dar uma volta, porque eu não quero fazer uma loucura aqui dentro. E eu juro. Eu peguei a minha bolsa, eu saí, eu deixei meu filho para trás, com aquela criatura, e eu saí andando pela rua. Mas assim, sabe... Feito andarilho, assim, sem, mas sem ter onde me encostar, assim, sem saber o que fazer. Eu não quis ligar para ninguém, porque, mais uma vez, não ia adiantar ligar, é, falar, porque, nossa, chega o limite de tudo, assim. E naquele momento, para mim, deu. Eu ainda tinha um, um tempo para voltar para casa, eu ainda tive que esperar mais uns dias de viagem para voltar, porque era final de ano, eu não conseguia voltar antes. E, e aí, eu sei que assim, eu voltei para o Brasil no dia 3. E no dia 5 de janeiro, eu estava no advogado. Porque na verdade foi o tempo de eu voltar colocar as coisas aqui dentro. Tipo, eu tive assim, um, mais um roupante. Eu, eu coloquei ele para fora daqui, tipo, aos berros: assim, sai, sai, sai. E eu fui gritando: sai. Eu fui de falar: sai, até berrar assim. Ele saiu, mas para mim aquilo eu falei: não, né? Tipo, depois de tudo isso, tipo, ouvir o meu filho ser chamado de bastardo por uma situação que as pessoas estão vendo que, que não tinha nada a ver, que a pessoa tava ali porque espizinha, sabe? Faz questão de, é, de te levar ali. Então, é por isso que, que é muito diferente de uma relação de desrespeito onde você está ganhando alguma coisa, uma, ganhando, que eu falo, entre aspas, mas existe um acordo, tipo, olha, eu não quero dividir bens, eu quero continuar com essa vida que eu tenho, se a gente divide, fica difícil. Não, não é isso. Tanto é que eu era casada em comum, é um de bens, e quando eu me divorciei, eu abri mão disso, porque eu queria ir embora, eu só queria, sabe, eu queria a minha vida, eu queria, eu queria voltar a dormir, né, uhum. porque eu, eu passei é, a minha vida, os últimos enfim, não sei te dizer quantos e quantos anos, dormindo no chão da sala. Porque eu tinha medo, porque era o lugar mais perto da porta, e, e hoje eu continuo no mesmo lugar. Por mais que eu esteja na minha casa, que eu tenha quarto, que eu tenha a minha cama, mas isso ficou. Então, para mim, hoje é ruim sair ter pra, que ir para algum lugar que eu preciso dormir na cama, porque eu não estou mais acostumada com isso, né? Então, é, são, são coisas que ficam para você... Que não é... é eu, eu A única coisa que, eu, que me mantinha ali realmente Era meu filho, que era o que eu queria Inclusive porque eu tive chamado O Gabriel ao longo desse tempo Ele estudou em duas escolas E as duas escolas chamaram A, a gente para conversar Porque existiam ali um reflexo Que ia no meu filho E aí eu sei que das duas vezes Ele não foi Na primeira inclusive ele virou e falou assim Se eu chegar lá e eu ouvi o que eu imagino que eu vou ouvir ele sai na hora então você vê como é que são as coisas funciona assim ou você me fala o que eu quero ouvir ou você fala que eu sou perfeito que é, é é uma doença não, não adianta falar né não é não existe não é uma conveniência é, é uma doença então ou você vai me falar o que eu quero ouvir ou então eu vou retalhar tudo aqui tipo retalhar né na verdade e é e, e assim. Agora, na segunda escola, quando me chamaram, o que estava que acontecendo? É, ele era responsável em fazer a lição com o Gabo. E eu tava no trabalho. E aí, o menino fazia a lição certa, só que daí ele apagava e colocava a resposta errada. E aí, o pessoal da escola me chamou e me mostrou. né E naquele dia, para mim, é, eu tava de pé, encostada assim na parede, né? eu estava de frente para a coordenação, para os diretores da escola. E aí, quando eu vi, assim, eu sei que eu fui descendo, assim, a parede, eu cheguei até embaixo, assim, eu sentei no, no calcanhar, e, e eu chorei muito, porque é muito cruel você ver é, uma pessoa fazer isso, o meu filho, ele sempre foi muito, muito feliz, e, e, e essa felicidade real sempre incomodou muito ele, tanto é que ele, ele falou, né, ele não só falou como ele deixou, uma carta onde ele falou que a partir do momento que ele percebeu que ele não ia poder fazer parte do meu mundo que ele passou a me destruir só que quando ele viu que ele tinha me matado assim no, em, em relação ao relacionamento do que eu sentia por ele né da, da consideração do mínimo né ele uhum. passou a usar é, cada vez mais mais pesado do, do meu filho né e então assim não quem quer ficar nisso Ninguém vai falar assim, ah, você fica aí porque você quer. Não, é, é uma coisa que, assim, eu não podia deixar o menino para trás. E na escola, a pergunta que fizeram para mim, né, quando eu comecei a chorar e vendo toda aquela situação, assim, o que, que uma mulher feito você faz com, com um homem desses? É dinheiro? E aí foi a hora que eu respondi a mesma coisa que eu estou falando aqui e que eu provei na hora do divórcio, né? Eu perguntei para eles, o teu bem maior você deixaria com uma pessoa que faz uma coisa dessas? E aí, a hora que eu fiz essa pergunta, quem estava do outro lado, aí se emocionou. Aí foi o contrário, mas isso é óbvio, né? Então, assim, para mim, o que, o que é nítido do porquê que eu realmente trouxe isso durante tanto tempo, ficou muito claro ali na hora do divórcio, que eu falei, olha... Eu não quero saber, não vou ficar brigando para dividir nada, porque eu tinha comunhão total, porque naquele momento que eu me casei, eu, eu não me casei pensando que, que eu ia viver uma coisa dessas. Eu, eu, eu queria uhum. minha família, eu queria é, começar de novo uma coisa que não tinha dado certo anteriormente. E aí eu encontrei essa pessoa que vem cheia da boa vontade e que a hora que você fala para os outros que não é aquilo, você é louca. E é isso, né? E, e é o que eu vejo que as pessoas passam, né? Da, das vezes que a gente comentou, na verdade, da sala que a gente fez, que a gente comentou, que deu bastante é, gente, que as pessoas foram ali dividindo o que elas passam, é, você vê que, assim, o, o final, o, o saldão é uma destruição muito, muito grande. Então, é, é dívida financeira, é a saúde que vai pelo ralo, é, é um monte de coisa. Então... Não é escolha, né? É questão de sobrevivência. É questão de você você não da vida. Mas tem coisas que é simplesmente impossível você deixar para trás. E para mim, o meu bem maior, eu não podia deixar para trás. Uhum. Então eu deixei ele crescer para que ele pudesse ver. Que não é a mãe dele que que foi embora é, porque ela queria trabalhar e não gostava dele. Não. Tanto que ele fala para mim hoje. Ele fala, mamãe, o meu pai, ele, ele pensa muita maldade, né? A conta chega, né?
0: Sim, a, a Márcia ou Leila, falou corretíssima, faria o mesmo isso foi ela fez esse comentário na, na hora do, do caco de vidro aí, que você falou que ia fazer as marcas nele
1: Nossa, Márcia, meu Deus eu juro que essa parte pra mim, é sabe quando você pega o gato e vai encurralando ele na parede assim que ele vem, ele ataca você é... naquele momento foi foi o que, eu, é, o que eu, como eu me senti, porque as coisas que eu fui capaz de falar para ele, é, eu na minha vida, eu nunca falei coisas tão duras e tão pesadas para alguém como, como eu falei naquele momento, mas, nossa, para mim foi, eu, eu fiquei cega, gente, não tenho o que falar. O, o,
0: o Leila, é, eu vou usar até um, um, um conceito técnico aqui da psicanálise para para tá falando o que que você passou né a Márcia até falou que tem gente, mulher que até gosta de o que leva muitas vezes a mulher ficar num relacionamento desse o termo técnico é simples é ganho secundário você tinha um ganho secundário Qual que era o seu ganho secundário seu filho? naquele momento, você estava prezando... Meu filho, meu filho. Prezando a, 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 a algo na vida dele, porque se não tivesse seu filho, você não tinha um ganho secundário naquele momento, você estaria tomando uma decisão mais cedo. A partir do momento que o ganho secundário que era... Não, não teria ficado... Olha, isso eu
1: falo para todo mundo. Não, se, se não fosse... Olha, se não fosse... É, eu, isso para mim é muito nítido, muito claro, se não tivesse sido o fato de, de, de ter engravidado, eu não teria ficado casada seis meses, tá? Inclusive, eu, eu, eu falei para ele, tipo, uma coisa assim, e, e, e chegou o ponto, por exemplo, eu me lembro disso até hoje, é, conversando com ele um dia, eu falei assim para ele, você tem noção de quantas pessoas, de quantos dos meus amigos e queriam sentar a mão na sua cara, porque assim, sério, eu tive, olha, olha que loucura, eu cheguei a ter é, um dia numa loja, é, onde a pessoa conhecia a gente, mas percebia que, que acontecia alguma coisa, e isso, é, o meu filho era bebê. É, o vendedor que sempre atendia a gente, é, porque era de brinquedos, tá? Uhum ele falou assim para mim, se um dia você precisar de alguém dar um susto nele, você me avisa. Então, ó, você vê como que o negócio era assim, uma pessoa com um pouco mais de, de sensibilidade, ou que já, já tenha vivido, ou vivenciado algo parecido, nossa, pega de longe, como eu hoje consigo pegar.
0: Uhum. É, é, é tenso uma o, o negócio. A, a Márcia... Ela fez o outro comentário aqui, ó. Se todas as mães pensassem como nós, não teria tanta tragédia com crianças.
1: Porque essa história, é, Márcia, como é, que, como é que eu vejo isso? Como é que eu falo? Porque, claro, eu tive muito é, esse lado ruim de não ter o apoio né, das pessoas... É, falarem que eu tava inventando e que não sei o que, de minimizar, né, como, como é, é, é bem do perfil deles, que é o que eles querem, que, que realmente querem passar, né, querem, quer, querem transferir para você, né, que você que está sendo ingrata com as coisas. É, eu tive muitas outras amigas que falaram exatamente assim, falaram assim, nossa, Ale, é, eu queria, se hoje eu pudesse fazer, gente, eu queria ter tido essa paciência que você teve. Eu, eu, eu teria esperado um pouco mais, porque eu tirei os meus filhos de perto do pai no momento da raiva, e aquilo foi muito difícil para eu é, conseguir contornar depois. Então, tem isso. Só que daí, o que, que acontece? Essa mania que as pessoas têm de falar, eu tenho que ser feliz. Só que assim, gente, na boa, ser feliz é você é, sair, encontrar um cara que você vai colocar dentro de casa, que ele vai... É, Maltratar seus filhos, tipo, matar no, no, no caso mais extremo, gente, pra mim isso é a morte em vida. Então, assim, eu quero ser infeliz o resto da vida, porque é, não dá, eu, eu jamais conseguiria essa, essa felicidade vendo meu filho nas mãos de uma pessoa que, que fez tudo isso pra mim, para ele, é, porque eu tenho que ser feliz. E, e gente, procurando o quê, né? Tipo, hum, é bem isso.
0: A Lu fez um comentário aqui também, ó. Te admiro muito, minha amiga. Aí é eu sou fã clube, ó.
1: Sim, sim. Ah. Não, a Lu, a Lu é uma irmã, né? E eu, que eu ganho. É, eu não vejo a hora né, dessa loucura toda da pandemia passar. Eu já falei para ela que, nossa, é, sabe, na fila, assim, que eu preciso muito sair correndo para ver. Me abraçar, ela é. Enfim, tenho que falar.
0: Leila, como é que ficou a sua autoestima? Oi. Como é que ficou a sua saúde mental naquela época, já que nós somos uma sala de saúde mental?
1: Olha, eu vou falar para você que assim, eu me sinto realmente é, é privilegiada, assim, sabe? De ter, de ter estendido sempre a mão. Né, de ter escolhido essa vida de estender a mão, porque eu, eu tive uma força, que isso as pessoas sempre falaram, né, que elas não teriam. Porque até nessa loucura toda, e eu, eu não, não, não tinha nem como procurar ajuda profissional, assim, né, porque já que era tudo tão é, né, tão controlado, enfim. E, assim, eu saí é, sem, sem medicação, sem, sem ajuda, uhum. e só, só focando no produto final. Que o produto final, qual que é? Eu tinha que ver o meu filho é, bem. E estava muito difícil, porque até hoje tá? é, vocês vão me ver por diversas vezes acompanhando muito ele é, em época de provas e coisas assim. Porque ele tem uma dificuldade muito grande, ele teve ele teve que fazer acompanhamento é, com fono, porque teve atraso de fala, ele tem é, atraso de compreensão de, de texto e coisas, assim, embora seja extremamente inteligente. Mas por que, que isso aconteceu? Exatamente por conta dessas lições que dele eram perfeitas e que o pai ia lá e apagava, porque você fala assim, nossa, mas por que, que ele fazia isso? Né? Por que, que ele ia lá e apagava a lição do menino, estava tudo certo, não sei o quê? Exatamente porque, assim, na infelicidade dele, ver a gente feliz era sempre um incômodo. Então, ver o menino feliz, ser bem recebido na escola e coisa, para ele, isso era um incômodo. Então, ele tinha que ver o menino passar vergonha lá também. Gente, é tão maluco falar um negócio desses, assim, né? Mas é que tem gente que que, que faz coisas que... Enfim, não adianta falar que, só, que até Deus duvida, porque quem trabalha com pessoas e vê... É, hoje ainda bem que a gente consegue reunir mais provas, né? É, para uhum. mostrar, para falar, e, enfim, porque tem coisas que se você conta, tipo, ninguém acredita, ninguém acredita, ainda mais de você pensar que um pai vai é, fazer uma lição errada do filho, fazer o filho deixar a lição errada para ele ir a escola, passar vergonha, porque aquele passar vergonha para ele, nossa, sabe? Ele, ele ficava feliz com aquilo. Quantas vezes o Gabo não tava aqui na minha sala, que ele montava, o Gabo sempre gostou muito de Lego, ele acabava de montar, tava aquela coisa linda de morrer, aí o pai passava, chutava tudo, despencava tudo. Ai filho, desculpa, foi sem querer, tipo, meu amigo, ó. tipo, eu olhava pra cara dele, tipo, meu, foi sem querer, não foi, sabe, foi simples, tava feliz demais, sabe, não vamos quebrar um pouco disso.
0: É, existem pessoas que têm prazer no desprazer. E acontece muito isso também. Né? É, estamos... é,
1: uma, é uma coisa assim... É, é complicado, sabe? Para mim, é como eu falo, é, eu, eu sou... Eu sou... Se, se as pessoas estão bem. Né? Então, é a mesma coisa quando a gente entra em sala, quando a gente fala, meu Deus... É, quando a gente fala assim, ah, porque... Um só, se a gente puder falar alguma, um para uma pessoa só hoje na sala e essa uma única, enfim, essa única pessoa ficar feliz, valeu a sala inteira. É bem isso. né Eu, eu sinto muito isso. É, num, num dos vídeos que, que eu fiz aí, é, eu, eu, eu sempre ouvi muito das pessoas assim, ah, mas por que ele, não eu? Porque ela e não eu, né? Então, às vezes no trabalho, que a pessoa tinha conseguido uma promoção, alguma coisa, e a outra pessoa ficava indignada, né? E aí vinha essa pergunta. Mas, gente, eu acho que todo mundo tem o seu momento. E, e não cabe a, a nós julgarmos, né? Porque ele e não eu. Então, para mim, tudo é muito. Está é tudo, é, tudo explicado. Para mim, tudo tem o seu momento. Tudo tem, tem a sua vez para acontecer. É, e é o que eu falo. O sofrimento. O sofrimento dos outros, da mesma forma que a felicidade me nutre, o sofrimento, ele, ele me acaba. É, ver o sofrimento de alguém interfere no meu dia. Eu não consigo, é, sabe, colocar uma coisa de cada lado em caixinhas, não. Eu acho que a gente tem, tem posicionamentos perante a vida, mas a índole, o que corre dentro da gente, o que bate no coração... Uhum. Não tem como separar do profissional, do, do pessoal. A gente, é o que eu falo, é postura que a gente vai colocar, mas o que passa na nossa cabeça, o que bate no coração, vai ser sempre a mesma coisa, né?
0: Leila, tem duas perguntas aqui. Uma é da Márcia. Ah. Ele fazia isso para te atingir?
1: Uhum. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. É... É uma loucura, assim, né, que nem eu tava falando, quando eu perguntei para ele, nossa, você sabe quantos, quantas pessoas queriam te dar um morro na cara? E ele falou para mim assim, um monte. Gente, pelo amor de Deus. Então, a pessoa sabe disso, né? E, e eu me lembro até hoje, é, quantas vezes eu chamava, assim, é, para conversar e falava, olha, é, vamos conversar, pelo amor de Deus, tal coisa, não sei o quê. Ele ouvia, eu me debulhava. Tanto é que eu acho que eu chorei tanto naquela época, assim, foi um tempo que eu... Eu tive meu tempo de chorar ali, sabe? Eu acho que hoje eu não consigo mais chorar do jeito que eu chorava, porque eu tive meu tempo. Eu lembro que eu chorava, 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 pedia, pedia, pedia. Eu terminava de falar, tipo assim, a pessoa não falava nada. Era do tipo assim, sério, não é sacanagem. Eu, eu tenho isso pra mim até hoje. E esse é um dos ex piores exemplos que eu tive, de que eu me senti péssima. De chorar, 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 pedir, pedir, pedir. Terminei de chorar, a pessoa assim vamos pedir pizza? Tudo aquilo que eu falei, tipo, sabe, assim, então, é, é, é como eu falei, é aquele prazer em ver você sofrer. Uhum. Então, é, gosta de ver você realmente, sabe, no, no fundo, assim, poxa, você fala tudo, você tá pedindo ajuda, né, você tá pedindo, pelo amor de Deus, você tá vendo que as coisas estão indo para água abaixo, vamos pedir pizza. É muito somente. Qual que é a outra pergunta, aliás?
0: Outra pergunta é da Lu, que ah, ela fala o seguinte, é musa, como ah, você ah, consegue ser meiga apesar de tudo?
1: Ah, Lu, sabe que minha mãe me deu uma bronca ontem, quase disso, sabe? Ela falou assim pra mim, é por isso que você sofre tanto na vida, porque você vai tomando as cacetadas, mas você não muda, você continua com esse teu coração tudo. Eu falei pra ela, eu falei, eu não vou mudar, porque, assim, gente, é, eu, eu eu confio muito, muito na, na questão da, da lei do retorno. E, e eu sempre falo para as pessoas, é, quem vai me devolver não, não, não são esses que me fazem é, o mal ou então alguém que, que, que me retribui com todo o amor do mundo é, o bem que eu tenha feito. Eu falo que é do olho maior lá de cima. Assim. Então, por mais difícil que seja, ficar quieta, é, vendo tudo isso e deixar passar, é, eu sei que que sabe que que o que vale mesmo é o que tá dentro de mim eu, eu, não, eu não vou perder isso eu não quero perder isso, porque eu sei que da mesma forma que é aquilo que mais me, me traz sofrimento é, é, é um motivo de orgulho a cada vez que eu encontro pessoas que nem vocês porque eu não sou melhor do que ninguém, mas a hora que eu encontro eu tenho para mim, que a gente sempre tem que acreditar que do outro lado existe alguém que é ainda merecedor do nosso melhor. E como eu não sou melhor que ninguém, e eu procuro um dia melhor, eu sei que tem muita gente buscando isso também. E, e aí é a hora que eu fico feliz é, quando eu tenho é, o que eu tenho de vocês, esse carinho que eu recebo, é, esse tipo de pergunta, porque é, é uma irmã que vem, que me abraça, que a vida me deu. E, e é isso. Então, assim, eu não, não, não vou desviar. É, do caminho, eu, não, eu acho feio, eu acho cruel, eu não, não tenho isso dentro de mim, e eu acho que das vezes que eu fico tão triste, é que eu falo que a gente só pode ficar triste com aquilo que a gente não carrega dentro da gente, porque quando a gente vê a maldade que as pessoas fazem, se a gente olha para aquilo e fica triste, é porque a gente não carrega com a gente, Agora, quando a gente vê a maldade acontecer e olha e fala assim, nossa, é assim mesmo, né? É porque dentro de você, de alguma forma, você carrega é, aquilo ali, você, você consegue entender a, a, o pensamento dessa pessoa que, que age daquela forma. para mim, isso é, é, é muito, muito nítido, assim, e, e diz muito das pessoas, né? É aquela velha história. As pessoas elas podem falar o que elas quiserem, mas é na... na, na naqueles detalhes de, de ações, de atitudes que a gente realmente vê ali se a conta vai fechar ou não.
0: Né? Legal. Eu, eu até peço permissão para responder essa última pergunta de uma outra maneira também, responder, o, o Leila. É, nós temos um, vários me mecanismos de, de defesa na nossa psique, e um deles chama sublimação. A sublimação, ela nada mais é do que você pegar algo ruim que você passou e transformar ao contrário, de uma coisa boa para ajudar as outras pessoas. Um psicanalista, geralmente, ele tem essa sublimação. Ele passou por alguma dificuldade, muitas vezes, então ele tem essa vontade de atender as pessoas para ajudar as pessoas. Então, é um mecanismo de defesa. Imagine você, Leila, depois de tudo que você passou, se você fosse uma pessoa amargurada, se você vivesse o seu presente Não. em cima do seu passado, Não. você ia pirar. Então, a sua psique, o seu inconsciente, ele gera esse Não, mecanismo, é exatamente... de, esse mecanismo de, de defesa, e você pega aquele, aquela coisa ruim, e transforma numa coisa boa. Qual que é essa coisa boa? Ajudar as outras pessoas, dar o suporte, dar o carinho, dar o acolhimento. É, é esse um outro lado da pergunta, Leila? A gente indo já para os finalmente. O que é que você gostaria de deixar alguma palavra, algum comentário? A palavra é sua.
1: Ah, eu queria só agradecer uma vez, queria agradecer muito o convite é, queria muito agradecer quem tá aqui com a gente que para mim assim, nossa eu, eu, eu fico agradecida realmente de quem, de quem dou o tempo aí pra gente pra quem, nossa pra mim isso é, é, é o maior presente que eu recebo da vida, então assim é, eu, só te, eu, eu só sinto gratidão mesmo, e é exatamente isso que você falou, sabe? eu sou muito feliz muito, 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 muito é, por, por passar, através do meu exemplo, a, a mensagem para as pessoas de que tudo vem né para um, algo maior. Então, assim exatamente naqueles momentos de maior dor, de maior dificuldade, que a gente mais cresce, que a gente mais aprende e que a gente vai mais adiante. E, e, e é nessa hora, que por mais difícil que seja, que a gente não pode baixar a cabeça porque a gente tem que realmente aceitar com, com fé, com, com resignação. De que é...
0: Leila, obrigado. A Leila caiu aqui, mas eu, eu agradeço a Leila, agradeço a, a, a vocês, da, né, ouvintes e telespectadores aqui do, do vídeo e do podcast, que logo, logo estará lá. Obrigado, pessoal, e até uma próxima vez. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado desse episódio e que te ajude na sua caminhada de transformação. Se você gostou do podcast e do conteúdo, assine, compartilhe, faça uma avaliação. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja um maior número de pessoas. Com isso, estaremos ajudando mais e mais pessoas a alcançarem uma vida melhor. Acesse nosso Instagram, minha terapia diária. Lá na Bill, você encontra nossas redes sociais e contato. Obrigado pela sua audiência e por estar nessa jornada. Pisse Papo, trazendo transformação para a sua vida.